0: Hola a todos, muy buenas, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com, hoy programa número 208, un programa en el que quiero continuar eh, hablando de Comus Linux, quiero acabar de montar un poquito la maqueta porque nos faltaba poner PCs, ¿verdad que sí? Y luego quiero también contaros un poco el tema del fichero del ETF Host, que ya hice un capítulo, eh, bueno, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, lo tenéis en el, en el blog, en el podcast, y bueno, hablaremos un poquito de cómo montar un bonding, un Ether, un ether Channel, un LAG, ¿vale? El bonding se llama aquí, igual que el Linux, obviamente no, y luego... Quiero hablaros de un tema de VLANs y Spanning Tree Porque en cómo los Linux, si estáis acostumbrados a trabajar con equipos de red de otra marca Como Cisco, como Juniper, u otros, da, da igual, vale, ¿el tema cuál es? Que la cosa cambia bastante, cambia el paradigma Si sois administradores de sistemas, eh, lo normal es que cuando lo cuente diréis Hombre, claro, es que eso es así de toda la vida bueno, a mí pensar de esa manera me cuesta horrores. Eh, me cuesta mucho, mucho. Pero bueno, yo lo voy a contar lo mejor que pueda. ¿Más cositas? Pues eh, nada, que la idea de estos capítulos también es rellenaros un poquito ese tiempo que tenemos ahora con este tiempo que tenemos que estar en casa... Y bueno, si podemos aprender alguna cosita entre todos, pues eh, muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor. Así que bueno, si os queréis quedar conmigo, seguimos con Cumulus Linux y estamos un ratito más. Venga, vamos allá. Redes, Hosting, Tecnología, Eduardo el otro día ya instalamos eh, GNS3 eh, con VirtualBox, no sé si os acordáis. Si no os acordáis, pues eh, vais a elbarregollado.com, vais al audio concreto, lo abrís y ahí lo tenéis. Bueno, pues hoy vamos a continuar y vamos a dejar una maquetita un poco más sofisticada. Si miráis la imagen del podcatcher o si bueno, lo estáis viendo en el vídeo ese que... Iba a decir que está al final del post en eduardagollado.com, pero es un poco raro, porque yo aún no lo he hecho, entonces... Eh, bueno, ya me entendéis, está abajo del todo de, de este post en las notas del programa. Bueno, pues vais a ver que hay dos PCs. Dos PCs, vale. Pues para usar esos dos PCs podemos eh, levantar dos máquinas virtuales más con VirtualBox, si queréis, lo cual no va a ser muy eficiente o... Podemos utilizar un software muy chulo que tenéis el, el enlace en las notas del programa que se llama Virtual PC, Virtual PC Simulator, que está en fricode.com.cn, China. Bueno, pues este es un software magnífico para virtualizar PCs pero ojo no son PCs eh, como vosotros si llamaríais a un PC realmente es una pequeña máquina virtual que mira RPs que hace ping y cuatro cositas más no creáis que hace cosas eh, mucho más sofisticadas ¿cuál es la gracia que tiene? porque esto tendrá que tener alguna gracia pues la gracia es que solo consume 2 megas de RAM lo cual es maravilloso 2 megas de RAM bueno, es poquísimo. Está muy bien. Pegas, que solo podemos poner en 9 PCs en nuestra maqueta, en, en, en GNS3. Pero bueno, oye, más de 9 PCs eh, no vamos a utilizar normalmente. ¿De dónde nos lo vamos a descargar? Pues también tenéis las notas, ¿vale? En sourceforge.net, vaya projects, barra vpcs, barra files... Y ahí podéis descargar la versión 0.8, que es la última a día de hoy. Hoy es 23 de marzo de 2020. Pero bueno, en mi caso he tenido problemas con la última, que es la 0.8b. Eh, no me ha funcionado. Bueno, funcionaba, pero tenía problemas con el teclado. No podía escribir comando. Yo escribía ping y cuando escribía la i le daba al intro. Y bueno, era horroroso. Era muy frustrante. Así que me he bajado la 0.8a, que es justo la versión anterior. Ahí tenéis el enlace, el que os he dicho, y si no es la nota del programa, lo tenéis. Vale, eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que lo hemos instalado... Bueno, ya sabéis que yo lo he instalado en una Debian, en una Debian 10, pero bueno, eh, lo podéis instalar en Windows, lo podéis instalar donde os dé la gana o en cualquier otra distribución, la que tengáis, y da igual, ¿vale? Da exactamente igual. Lo que vais a tener que hacer... Primero de todo, si lo hacéis en Linux, es darle permisos de ejecución. Ya sabéis, chmod más X, ¡pum!, y dónde está el fichero. Y luego tenemos que decirle a VirtualBox dónde está ese fichero. Y bueno, eso lo podéis hacer en nuestro menú favorito, eh, editar preferencias. Y ahí tenéis la pantalla, os la pongo, y vais a VPCs y le indicáis dónde tenéis el binario el ejecutable vale le indicáis eso le dais a agregar y ya está es muy fácil luego una cosita que habría que optimizar si queréis es que por defecto VirtualBox eh, bueno GNS3 intenta abrir el, el terminal de, del Virtual PC con xterm bueno, podéis utilizar XTerm Muchas distribuciones, no lo traen Instalado por defecto, lo podéis eh, Instalar, no hay ningún problema O bueno, si queréis Usarlo más eh, Un poco más amigable Como he hecho yo, podéis utilizar La consola que utilicéis, en mi caso Utilizo Terminator Que es un nombre muy gracioso, ¿verdad? Terminator Pero es que mola muchísimo, porque puedes Hacer muchas cosas Entonces, como uso eso Pues... Eh, en el mismo sitio, editar preferencias. Arriba del todo tenéis general. Y pone console applications. Bueno, pues ahí le he puesto el comandito para que me abra el virtual PC con Terminator. Ahí lo tenéis, en la nota del programa. Por si también usáis Terminator o bueno, podéis utilizar lo que queráis. En cuanto tengáis vuestros virtual PCs funcionando tengáis la consola definida y ya lo que hemos hecho el otro día que era agregar los switches ¿sabéis qué es lo que tenéis? efectivamente una maqueta completa vale una vez que tenemos la maqueta ya podemos empezar a funcionar a hacer cosas vale ¿qué es lo primero que tenemos que entender? Porque aquí hay que entender un montón de cosas, sobre todo si venís del mundo de la red, en todo esto de Cumulus Linux. Y es que Cumulus Linux no funciona de la misma manera que un router clásico, ¿vale? router clásico, entre comillas. Es decir, olvídate de un VTISH de LFR de Routing, por ejemplo, o de un CLI de Cisco, o de algo similar. Esto al final es una Debian, es una distribución de Linux. Y hay que funcionar eh, como tal. Como es una distribución de Linux, tenemos que trabajar con ella como si fuera una distribución de Linux, con los ficheros de Linux. Lo cual, mmm, si venéis del mundo Cisco, os va a costar bastante. Y si venéis del mundo de las pelotillas, que digo yo, que son todos estos switches que, se, que tienen un entorno web precioso, tú vas marcando eh, en pelotitas de colores eh, los eh, interfaces que pertenecen a cada VLAN, pues esto os va a parecer un infierno. Pero bueno, oye, es lo que hay. Eh, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues abrir el fichero ETC Network Interfaces. El último capítulo de este podcast ha sido justo eso, ¿eh? el etc network interfaces. ¿eh? Lo tenéis ahí en, en las notas del bueno en el podcast, en Lo hice porque, pues porque es probablemente el fichero más importante que vayáis a, toca a tocar en, utilizando esto, eh, como los eh, Linux. Perdón, me acaba de entrar un mensajito. ¡Hala! Silencio absoluto de Telegram. Eh, ¿Qué tenéis que hacer aquí? Pues tenéis que ir editando el fichero Bueno, pues es una edición Que podéis hacer con Nano o con Vi. ¿Cuál es la configuración por defecto Que os vais a contar cuando arranquéis Un Switch con Cumulus Linux en la versión 4 Que es la que yo he probado, ¿vale? Bueno, pues vais, vais a encontrar que la Ethernet 0 eh, Qué es el interfaz de gestión el la 0? No se mete tráfico, es el interfaz de gestión. Vale, vais a encantaros que está dentro de la URF de gestión MGMT. Pone aquí UNT y bueno, y tiene un cliente de DHCP para arrancar por DHCP. Vale, con lo cual, si aquí le definierais una IP y le pusierais una ruta por defecto. Esa ruta por defecto no va a afectar al, a al switch en sí, sino que solo va a afectar a esa VRF porque su tabla de rutas está separada del resto. ¿vale? La tabla de rutas del equipo no es la tabla de rutas de la VRF, son totalmente distintos. Pero bueno, con eso ya tenemos el interfaz Ethernet 0 y evidentemente el de gestión. Pero nos faltan interfaces, si tenemos un switch con 32 interfaces, o en mi caso, en nuestro caso, tiene 4 interfaces, eh, el que hemos definido en GNS3, pues aquí no están. ¿Dónde están mis interfaces? Pues chicos, hay que escribirlos a mano, hay que irlos eh, poniendo a malos, van a mano. Eh, si estáis en un switch virtual Los tenemos que poner a mano Y si estáis en un switch físico Ojo, porque antes de hacer nada Tenéis que incluir La, licen la licencia del equipo Las licencias de Cumulus No van por eh, el hardware En concreto, ¿vale? Van por tipo de hardware Tenemos una licencia para switches con puertos de 100G eh, Switches de 40G Switches de 1G, de 10G En fin, van en función de los interfaces ¿Vale? Entonces, eh, tenemos una licencia que es la que le vamos a poner al equipo y una vez que le hayamos puesto la licencia quiero recordar que hay que reiniciar y ya podemos utilizarlo exactamente igual que lo que vamos a utilizar nosotros en GNS3. ¿Qué vamos a configurar en nuestro ETC Network Interfaces? Pues la verdad es que todo lo que haya en nivel 2 o sí y muchas eh, de las cosas que vamos a ver de nivel 3. Podemos configurar velocidad de interfaces, eh, los bondings, que ahora, ahora os voy a contar un poquito qué es, la MTU, direccionamiento IP, eh, el Sparring Tree... Bueno, eh, aquí vais a configurar prácticamente todo. Vamos con la configuración del bonding. Bonding. Esto es una nomenclatura totalmente linuxera porque en Cisco, a esto lo vamos a llamar eh, LACP en Juniper son los lags y bueno, eh, cada uno tiene su propia nomenclatura aunque es cierto que bonding sería la más eh, común y es la que se utiliza en, en Linux vosotros para hacer un bonding para montar un LACP no necesitáis eh, tener cumulus Linux, esto lo podéis hacer con un Linux, ¿vale? Que lo soporte los interfaces y ya está. Es importante lo de que lo soporten los interfaces, ¿vale? Porque si intentáis configurar bonding, o a mí por lo menos, me ha dado problemas en ¿eh? VirtualBox. Y una vez que lo tienes configurado. Aquello empieza a resetearse constantemente. Y las máquinas virtuales empiezan a rebotarse una, otra, otra, otra vez. Y bueno, <risa> no es eh, lo, lo mejor que pueda haber. Pero bueno, en switches eh, el bonding os puedo asegurar que es súper estable. ¿Vale? No tiene nada que ver con las máquinas de VirtualBox. ¿Cómo podemos configurar el bonding? Bueno, pues. Eh, Vamos a definir interfaces. Eh, acordaros que para definir interfaces ponéis auto SWP1 y face SWP1. Ya está. SWP1 significa switch port, switch port 1, switch port 2, switch port 48, switch port 52. Es. Eh, me están viniendo cosas a la cabeza y os lo voy contando así sobre la marcha, ¿vale? Tener en cuenta que como los Linux los interfaces no se nombran como en otras plataformas porque tenemos por ahí plataformas que los interfaces son el, el Gigabit Ethernet 145 o el 10G no sé qué o el 100G no sé cuántos aquí todos los interfaces se llaman SWP independientemente de la velocidad de la interfaz esto, esto está chulo Porque si tenéis una configuración genérica Os sirve para cualquier switch Porque el puerto 5 siempre va a ser el SWP5 No va a tener más Bueno, esto es importante saber Y luego también que no hace falta que pongáis IFACE eh, SWP1 y NET No es necesario que pongáis AUTO SWP1 1, 2, lo que sea Para que la interfaz levante arriba Y luego definir la interfaz Y fase SWP1 Ya lo tenéis No hay que poner más Pero una vez que hemos eh, creado los interfaces Que hacemos uno debajo del otro No tiene ningún misterio Tenemos que crear el interfaz bonding El bond Entonces eh, igual que un interfaz Auto bond 0 Y fase bond 0 Ya Ya está ¿Y qué es lo que tenéis que decirle aquí? Bueno, pues veréis. Aquí lo que hay que decir es cuáles son los puertos eh, que van a participar en ese bonding. Es decir, cuáles son los esclavos. Bond-slaves. Y ponemos, por ejemplo, el SWP2 y el SWP3. Si queremos que sean esos dos puertos. Perfecto. Ahora el bond-mode... Que ojo, estas son cosas ya nuevas de las últimas versiones porque al principio solamente soportaba 802.3 AD nuestro amigo LACP que si no me equivoco hay un capítulo del podcast sobre LACP solo soportaba eso pero ahora ya soportamos LACP y también soportamos el Balance XOR con lo cual es, eh, tenemos que indicar cuál es el que vamos a hacer Luego tenemos el bond-micom también, que significa bond-micom. Bueno, este es el tiempo en milisegundos que bueno, vamos a, va a estar el esclavo, el puerto, que está dentro del bonding inspeccionando si hay fallos. ¿Y esto? ¿Por qué hay que definirlo? Bueno, hay que definirlo y ponerlo en 100 milisegundos. Y siempre ponerlo en 100 milisegundos. Es una muy buena costumbre. ¿Por qué? Porque Cisco o Juniper funcionan con este valor en 100 milisegundos. Entonces, si vosotros le mandáis un bonding o un Ether Channel, o llamarlo como os dé la gana, contra un Cisco con LACP, y no ponéis que sea cada 100 milisegundos, os va a estar cayendo todo el rato, con lo cual vais a tener problemas. Con lo cual, bond-mimon-100. espacio eh, En la pantalla lo veis, lo estáis viendo, ¿verdad? Pues ahí, ahí lo tenéis Y si no lo estáis viendo es que no estáis usando el podcatcher bueno O que no os estáis descargando el programa de eduardocollado.com Del feed directamente Y estáis utilizando otros que haya por ahí Que también está muy bien Pero esta funcionalidad no la tenéis Luego tenemos eh, otro valor Que es el bond LACP rate. Esto solamente si usamos LACP, obviamente Aquí solo podemos decir slow que es la velocidad a la que se transmiten los paquetes de control. Ya está. Y luego hay una cosa que está bastante interesante: que es bond-min-links. Y bueno, yo en el ejemplo lo he puesto en 1. Pero lo podéis poner en, en otro valor. Por ejemplo, si tenéis 4 para bajar a 2. Y que de si llega a dos puertos. que se caiga el bonding. Esto, ¿por qué es interesante? Bueno. Pues esto es interesante por si vais a tener una saturación y lo que hacéis es decir, mira, en cuanto el bonding este, que lo ten tengo, yo que sé, 30 gigas de tráfico, en cuanto me baje de 30 a 20, prefiero tirarlo para que el tráfico se vaya por otro lado en vez de empezar a descartar, ¿vale? Eso lo podéis hacer vosotros con el Bond Min Links. ¿Cuántos enlaces tiene que funcionar como mínimo para que siga funcionando el bonding? Bueno, eh, recordar 802.3 AD, eso significa LACP. Eh, os lo vuelvo a recordar, por si acaso. Y bueno, ¿y cómo vemos la información de, del bonding? Pues si sois unos linuxeros de pro, le haréis un cat al barra proc, barra net, barra bonding, barra bond 0. Que os da la información. Y luego también os dará la información de otra manera, yo creo que más amigable, utilizando unos comandos que te vienen en Cumulus Linux, porque no es solo Debian, tiene más cositas, ¿vale? Que es el Netshow Interface Bond 0. Ahí os lo va a dar de, de una forma un poquito más amigable, ¿vale? Netshow Interface. Esto sirve para cualquier tipo de, de interface. Luego hay una cosita muy chula... ...que tiene el bonding en Cumulus eh, Linux... ...que se llama Multichasis Link Aggregation... ...esto es muy, muy, muy chulo... ...porque vosotros tenéis un switch... ...que está conectado a otros dos switches de cabecera... ...de donde cuelga, distintos... ...entonces tiráis un cable a uno... ...otro cable al otro... ...y entre esos dos creáis un bonding... Es eh, algo parecido a lo que sería conectar un switch contra un VSS de Fisco. desde el punto de vista del cliente, vale, que estáis conectándolo a un chasis y a otro y si un chasis se muere, pues tenemos eh, el otro. Esto es eh, francamente interesante, esta característica. A mí me gusta muchísimo porque si vosotros utilizáis bonding eh, de esta manera, os podéis olvidar de todo el tema de Spanning Tree, porque realmente solo hay un puerto para arriba, solo hay un puerto de Ablink. No tenemos dos que se pueden bloquear por el Spanning Tree, no, tenéis solamente uno, que es el Bonding. Es. Eh, yo creo que es muy interesante. Eh, bueno, echarle un ojillo. Os pongo en las notas del programa la, el enlace a la documentación de Cumulus. Directamente. Eh, bueno, pues a esa parte para que podáis eh, revisarlo un poquillo porque está muy bien. Bueno, y llegamos a mi tema favorito. Que esto va a requerir otro capítulo aparte. Que es el tema de la configuración de las villains y spanning tree. Eh, veréis, en cualquier switch en cualquiera en cualquiera, ¿eh? no hay ninguno que se salve tenemos eh, que tener en cuenta cómo se configura el Spanning Tree y las VLANs esto es fundamental ¿vale? porque sacar un switch sin Spanning Tree eso debería estar prohibido y bueno, así como curiosidad os digo que cuando salieron los switches de MikroTik Aquello no tenía spanning tree, ¿vale? O sea, aquello era. Bueno, en fin, me abstengo de opinar. Luego ya sí, en las siguientes versiones ya se actualizó, pero al principio no tenían spanning tree. En fin, sin comentarios. Luego, hay, una, hay un. hay una cosa muy. que es complicada de entender. Cuando venís del mundo de Cisco similares. Eh, a mí me pasa, ¿vale? Yo tengo en mente que Vilan. Y es una instancia de Spanning Tree O sea, Spanning Tree, una VLAN Una VLAN, una instancia de Spanning Tree El PVST de toda la vida Que es como funciona por defecto un Cisco Tenemos PVST eh, Una instancia de Spanning Tree Una VLAN Vale, ¿esto por qué os lo digo? Pues porque en el mundo Cisco mmm, El concepto Bridge directamente eh, no existe como aquí Es, es otro rollo, ¿vale? aquí, un Bridge eh, y una vilan son cosas diferentes mientras que en Cisco, Bridge y vilan pues es lo mismo, ¿no? tenemos un Bridge, pues es una VLAN no, no hay más que hablar, ¿verdad? aquí no, en Cumulus o en Linux en general un Bridge es una cosa y una vilan es otra de hecho, esto que voy a decir ahora es súper importante en GNU en Linux, el Spanning Tree se ejecuta en los Bridges y las vilans no son más que subinterfaces esto es importante y hay que tenerlo muy claro antes de que os pongáis a trabajar con Cumulus Linux. Las instancias de Spanning Tree corren en bridges, no en VLANs. Otra cosa es que tú manualmente hagas coincidir un bridge con una vilan. Eso es una cosa. Pero no tiene por qué. Aquí lo que tenemos por defecto es eh, Rapid Spanning Tree y eso es porque... Todas las vilans van a correr en el mismo bridge. Al nivel de usuario, vas a decir, ¿qué más me da, no? ¿Qué más me da? Ah, no. Es, eh, esto es un tema complicado, ¿vale? Imaginad que tenéis un Switch con dos Ablinks. Que son dos fibras oscuras. que van a un sitio o que van a otro. Y tú quieres priorizar el tráfico de. De unas cuantas VLANs Por un sitio Y el tráfico de otras VLANs lo quieres priorizar Por otro sitio eh, Para priorizarlo lo que haces es Modificar los pesos de Spanning Tree Claro, entonces si hay Una única instancia de Spanning Tree Lo que vais a tener es Un puerto por el que pasa todo el tráfico Y otro por el que no pasa nada Pero bueno eh, son distintas eh, versiones y es, es importante que esto lo tengáis claro porque una vez que empecéis a definir vuestro switch, ya hacer cambios aquí va a ser extremadamente complicado una vez que esto esté en producción. Bueno, eh, en como los Linux, para que lo sepáis, eh, si estáis trabajando con una única instancia de Spanning Tree, es decir, con un único Bridge, lo que tenéis es una configuración de VLANs que se llama VLAN Aware. Se llama así. Yo no le he puesto ese nombre tan horrible, pero se llama así. Sin embargo, si lo tenéis eh, funcionando en distintos bridges, tenéis lo que se llama la configuración, eh, el modo tra tradicional de bridges. Y ojo, que haya distintos bridges no significa que cada bridge sea una VLAN. Podéis tener varias VLANs en un único bridge conceptualmente es algo parecido al MST en Cisco, no es eso evidentemente, pero que lo tengáis en cuenta, tenemos varias VLANs asociadas a una instancia de Spanning Tree en este caso a un bridge así que recordad, un bridge instancia de Spanning Tree una vilan, pues no tiene instancia de Spanning Tree, está en el bridge entonces tenemos el Bridge y dentro del Bridge metemos VLANs. Las VLANs no se meten en el interfaz. Las VLANs se meten en el Bridge. O los interfaces se agrupan en el Bridge. La unidad es el Bridge en, en Linux. no Esto tenerlo presente, porque ya os digo, si venís del mundo Cisco, esto cuesta mucho por lo menos interiorizarlo y ser capaces de tener todo esto en cuenta Redes, hosting, tecnología, bueno pues otro capítulo que me voy prácticamente a la media hora así que ya sabéis que va a haber otro capítulo sobre la configuración de Spanning Tree en Cumulus Porque no es, no es complicado Lo que pasa es que sí que es interesante eh, Tener en cuenta cuatro cosas que son diferentes a, al mundo Cisco Sobre todo los que venimos del mundo Cisco Y si no habéis trabajado nunca con servidores Pues esto seguramente os va a sorprender bastante bueno, pues eh, daros las gracias por estar aquí otra vez, por, bueno, pues por estar en el grupo y por estar escuchando esto desde vuestra casa. Eso es lo más importante de todo. Así que nada, gente, nos volvemos a oír en el próximo y cualquier cosa, mmm, ya sabéis, por aquí nos vemos. Hasta luego, chao.